0: Wanneer moet ik nou laten, moet ik nou laten ontvouwen? Moet ik nou, wijze van spreken, letterlijk gaan zitten... met mijn handpalm open en zeggen, oké, I'm ready to receive. Kom maar, ik vertrouw erop dat jij, universum, God, source, whatever... het beter weet en het ingenieuzer bij me kan brengen... dan dat ik had bedacht of dan dat ik had gedaan... En wanneer is het wel degelijk tijd om jezelf bij de kladder te grijpen... om moed te tonen, om jezelf te overwinnen... om een stapje harder te zetten dan misschien comfortabel voor je is... Ik deelde al in een van de vorige afleveringen, die met uh, mijn lessen van afgelopen kwartaal en dan de derde van het Drieluik, als ik me niet vergis, dat ik net gestart ben met een uh, intensief traject met mijn spirituele leraar. En ja, dat maakt dat ik heel veel leer en... Door een heel transformatieproces ga waar ik me heel excited over voel om weer te delen, om weer over te delen. Waardoor er van alles borrelt, waardoor ik denk: Oh ja, ik, ik zou het wel tof vinden om een masterclass te maken met inzichten of om een programma te maken hè, met een heel nieuwe insteek. Dus het geeft een heleboel inspiratie. Maar ik laat dat gewoon even zo borrelen en ik laat dat even zo zich ontvouwen. Dat is ook het thema dat ik wil geven aan deze podcastaflevering. Ik wil ingaan op het vraagstuk: wanneer laat je nou het leven iets ontvouwen voor je bedrijf, hè, in deze context? Maar dat kan natuurlijk ook buiten je bedrijf om zijn, maar Ja, hier praten we in een zakelijke context. En wanneer is het nou aan jou juist om in te grijpen om je daadkracht, je wilskracht, je je persistence, je, je vasthoudendheid te laten zien? Misschien herken je hierin ook wel de mannelijke versus de vrouwelijke energie. De mannelijke energie gaat natuurlijk meer... Over die daadkracht, over die wilskracht, over je ambities, over je honger, over alles wat je in de wereld wilt zetten. En de vrouwelijke energie gaat meer over flow, over terugtrekken, over verbinden in de eerste plaats met jezelf. En dus ook voor mij meer over dat zich laten ontvouwen. En waarschijnlijk als je naar deze aflevering luistert, dan ben je wel zo ver dat je heel goed snapt en er ook al in de praktijk mee werkt. Dat je zowel je vrouwelijke als je mannelijke energie nodig hebt. En dat ze beide op een bepaalde manier in balans moeten zijn met elkaar. En dat je wilt leren en wilt weten en wilt Voelen wanneer je meer op je vrouwelijke energie te leunen hebt en wanneer je meer van je mannelijke energie gebruik te maken hebt. Maar precies dit, precies dit laatste vind ik een, een mega interessant levensthema. Want ik zie dit echt als een levensthema dat je veel breder kunt trekken dan het ondernemerschap alleen. Wanneer leun je nou op de vrouwelijke energie of wanneer ja, laat je. Het leven zichzelf doen. En wanneer is het aan jou om te weten wat je wil. Daar doelen aan te koppelen. Daar een route voor uit te stippelen. Daar je intentie op te zetten. Je energie op te zetten. Dus ik heb het niet eens heel erg over het hele harde doelen stellen en hustelen. En daar gaat het nog niet eens over. Maar... Er zit voor mij al een essentieel verschil tussen vaar je op dat wat jouw persoon wil, dat wat jij wil, op dat wat je weet dat je wil. Of vaar je op de energie dat misschien het universum wel veel beter voor jou weet wat je wil of wat nu nodig is. Of ja, misschien niet wat jij wil of wat nodig is, maar gewoon wat er gaat gebeuren. Want je zou zelfs kunnen zeggen, ja zit er niet... Je zou zelfs kunnen zeggen, zit er niet wat arrogantie in denken... dat het hele universum helemaal afgestemd is op jou en op jouw behoeften? Op een bepaalde manier denk ik van wel. Als je mijn persoonlijke mening vraagt... want ik denk dat dat universum zo geavanceerd is... dat dat inderdaad op elk individu kan afstemmen. En tegelijkertijd is er een collectief, is er een eenheid... En zijn we met elkaar een soort mechanisme waarin iedereen een eigen rol vertolkt? Nou, dat gaat allemaal al wat diep even terug naar het wat meer praktische. Want ja, dat is een van de vraagstukken die ik tof vind om te ontrafelen tijdens dat traject. Een van de vele, vele dingen en processen die plaatsvinden in dat traject en waar wij over praten. Maar ook die gebeuren in de energie. Maar dit is er één van voor mij. Dit is er één die ik eruit haal. Het, het vraagstuk, het levensthema. Wat en in hoeverre kan ik laten ontvouwen? Wat en in hoeverre kan ik laten ontvouwen? Nou, Om te beginnen vind ik het al fantastisch als ik je met deze... Ik zeg om te beginnen, we zijn natuurlijk al even begonnen, maar goed. <laughs> ik zou het al fantastisch vinden als ik je met deze aflevering... Wat bewustzijn kan meegeven op dat er zoiets is als dat het leven ook zichzelf ontvouwt. Want je kan ook zomaar in een modus raken waarbij je denkt dat jij van alles moet. Dat als jij niks doet, dat er niks gebeurt. Of dat als een ander niks doet, dat er dan niks gebeurt. En dat er dus altijd iets gedaan moet worden. In plaats van dat als jij gewoon bent, dat het leven dan dus zichzelf ontvouwt. En om daar een heel simpel voorbeeld van te geven. Dit was een voorbeeld waar ik het uh, ja, ook met mijn leraar over had. Ik kreeg het, het gaat inhoudelijk nergens over, maar ik vind het wel een mooie illustratie. Ik kreeg uh, gisteren, of zoals ik deze podcast opneem, een DM van iemand en die, die kende ik nog, en die kende mij nog uit 2014. En ik zat daar zo over na te denken, gewoon over hoe dat plaatsvond. En ik dacht, dit is één van de waarschijnlijk vele dingen die gebeuren op een dag, waar ik helemaal niet bij stilsta, die ik helemaal niet had kunnen bedenken. Er kunnen zoveel dingen gebeuren op een dag, waarbij als je zocht zwakker wordt, en je doet je ogen open, dan had je niet kunnen bedenken dat die dingen die dag zouden gebeuren. Ik had never, nooit niet kunnen bedenken dat die persoon uit 2014... die ik dus wel kende op zich, dat die mij een berichtje ging sturen. Want hoezo? Weet je wel? Die zit helemaal niet meer in mijn bewustzijn. Als we zo ver teruggaan, ik voel me nu echt heel oud... dan, dan, dan hadden zoveel andere mensen mij ook een berichtje kunnen sturen... Waarom op deze dag, ik bedoel, waarom niet gisteren, waarom niet morgen, waarom niet volgende week, waarom niet volgend jaar. Als het toch 2014 was dat we elkaar voor het laatst spraken. En ik sta er niet altijd bij stil, zoals jij er waarschijnlijk niet altijd bij stil staat. Maar op dat niveau vinden er dus elke dag allerlei dingen plaats waar wij geen weet van hebben, waar we ook niet in ons bewustzijn invloed op hebben. Dus waar we volgens ons gevoel in onze ervaring invloed op hebben... wat we niet hebben afgedwongen, hebben gecontroleerd... waar we ook niet eens om hebben gevraagd in directe vorm. Maar die wel gebeuren. En wat ik hier zo mooi aan vond... is dat wat bij mijn klanten natuurlijk regelmatig als thema voorbij komt... is wie is nou die persoon die me dat betrag gaat betalen... Of wat moet ik doen om die heel goed betalende klanten aan te trekken? En dan zitten we dus heel erg in dat ik moet iets doen. Ik moet actie ondernemen in de mannelijke energie. Waardoor het zomaar kan zijn dat je nog heel weinig oog hebt voor wat het leven wil ontvouwen. Want als iemand uit 2014 mij op een random moment een berichtje kan sturen. Dan kan er ook vandaag op een voor jou gevoel totaal willekeurige manier. Een klant naar je toe komen. Die bereid is om jou een prijs te betalen voor een aanbod. Dat je misschien op dit moment nog niet eens verzonnen hebt. Waartoe die persoon je pas inspireert op het moment dat je hem of haar spreekt. Dus dit kan gewoon allemaal. En nog honderdduizend andere dingen kunnen ook. En alleen... Die openheid. Van geest. Om daarvoor open te staan. Voor wat zich kan ontvouwen. Dus dat is wat ik met name. Met deze aflevering wil activeren bij je. Alleen dat maakt al. Dat jouw ervaring. In het ondernemerschap. Zoveel moeitelozer kan zijn. Omdat je simpelweg. Open bent. Omdat je kijkt. Omdat je klaar bent. Om te ontvangen. In plaats van. Dat je helemaal niet meer open bent. Omdat je gewoon geen energie meer hebt. Geen blikveld meer hebt. Omdat alles gericht is op je mind. En op wat je mind maar druk aan het doen is. Aan het bedenken is. Over de volgende stap die je moet zetten. Over de volgende actie die je moet nemen. Over ja, een... een zorg die je hebt, een afweging die je moet maken... een beslissing waarvoor je gevoel van alles van afhangt. Al die energie die naar die mind gaat, die die gedachten daarover heeft... die energie is niet meer gericht naar de kans kunnen grijpen als die voorbij komt... omdat die zich aandient aan jou... zonder dat jij het gevoel hebt dat je daar direct en actief iets voor hebt gedaan... Nou, dat was het eerste wat ik je wilde meegeven met deze aflevering. En het tweede, dat is dat ik nog even in wil gaan op een vraagstuk. Op het vraagstuk wat ik aan het begin van de aflevering benoemde. En waar jij je wellicht ook mee bezighoudt. Wanneer moet ik nou laten, moet ik nou laten ontvouwen? Moet ik nou, buiten van spreken, letterlijk gaan zitten met mijn handpalm open en zeggen, oké. I'm ready to receive. Kom maar. Ik vertrouw erop dat jij, universum, God, source, whatever. het beter weet en het ingenieuzer bij me kan brengen. dan dat ik had bedacht of dan dat ik had gedaan. En wanneer is het wel degelijk. Tijd om jezelf bij de kladder te grijpen, om moed te tonen, om jezelf te overwinnen. Om een stapje harder te zetten dan misschien comfortabel voor je is. En ja, ik ben niet um, god, dus ik heb hier niet het antwoord op. Maar wat ik wel veel zie is dat veel mensen ja, of wat meer naar links bewogen zijn. Of wat meer naar rechts bewogen zijn. Ik zie een beweging die veel weerstand heeft tegen de wet van aantrekking... en tegen afstemmen en tegen het vrouwelijke. Omdat het zou impliceren dat je het werk niet meer hoeft te doen. En ik denk daarmee ook te confronterend is voor die mensen zelf. Want het zijn natuurlijk eigenlijk altijd mensen die die weerstand ervaren... die zelf wel het werk doen. Dus dan is het ook heel confronterend om überhaupt open te staan voor het idee dat je dat werk niet zou hoeven doen... want dan zou je dat werk voor niks doen. Ja, ik ben maar gewoon even eerlijk. Uh, Maar andersom ook. Dus er is ook veel weerstand vanuit het vrouwelijke tegen het mannelijke... tegen het ambities hebben, het doelen stellen. Dat kom ik ook vaak tegen. Omdat dat dan misschien niet zuiver genoeg meer zou zijn... of niet intentioneel genoeg meer zou zijn... of Dat dan het het doel heilig verklaard wordt in plaats van dat we nog kunnen genieten van de reis. Dit is eigenlijk de aanhang die zegt, ja, de reis is belangrijker dan de bestemming. Dus maakt die bestemming niet zo belangrijk. En wat ik daar weer bij merk is dat mensen het soms moeilijk vinden om echt zichzelf in de wereld te zetten. Als ze in die vibe zitten. Dus die hebben letterlijk niet meer het idee dat ze een vlag moeten planten. Want die hebben het idee dat ze ze fluïde zijn eigenlijk. Dat het alle kanten op kan gaan. Want als je meestroomt met de flow, dan kan je dan weer naar links en dan weer naar rechts. En dan, dan is het dus ook heel onlogisch om een vlag te planten en jezelf ergens te positioneren en te aarden. Want ja, dan word je voor je gevoel veel minder flexibel. En dan word je voor je gevoel beperkt. En dan word je voor je gevoel ook misschien wel geketend. En ik kan allebei allebei, zo goed inkomen. Kan ik me zo goed inleven. En ik moet wel zeggen dat ik... Dat zal je niet verbazen. Ik kom echt absoluut van de mannelijke kant. Dus meer... In harmonie raken met mijn vrouwelijke energie is altijd veel meer een uitdaging geweest... dan in harmonie raken met mijn mannelijke energie. En toch heb ik gedurende de jaren echt ook heel goed kunnen begrijpen... wat de, de weerstand is tegen het mannelijke en wat de aantrekkingskracht is van het vrouwelijke. Hoewel ik me daar minder mee identificeer met mijn persoon... heb ik het wel veel beter leren begrijpen... En nou, los daarvan, dit is even een persoonlijk stuk, is verder op zich niet relevant voor jou. Maar als je mij nu dus vraagt van, waar vind ik die balans? Wanneer is het wat? Dan dan zeg ik, volgens mij is dat zo geavanceerd, die balans. Volgens mij is dat zo'n belangrijk levensthema. Uh, nou ja, belangrijk, dan, dan, dan maak ik het heel gewichtig en zo. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ik bedoel, volgens mij gaat dat zo over de magie van het leven. En daarmee ook de magie van moeiteloos vervullend en winstgevend ondernemerschap. Want die horen voor mij heel erg bij elkaar. Voor mij is een bedrijf dat zowel simpel is als heel vervullend is, als heel winstgevend is, vind ik ook een soort magie vind ik ook een soort code om te kraken. Net zoals... ja, ultiem alles uit het leven halen... en in balans het leven leven, denk ik... ook een soort code is om te kraken. En ik ben pas uh, twee weken... ik dacht net, twee weken en twee dagen... bezig in dat traject. En we hebben nog een heel jaar, wat ik echt heel tof vind. Maar daarmee wil ik maar zeggen... over een jaar heb ik ongetwijfeld een heel ander antwoord voor je. Maar voor nu... Denk ik, het gaat dus niet zozeer over het antwoord willen op die vraag. Het antwoord willen op wanneer heb ik het leven zich te laten ontvouwen. En wanneer heb ik als persoon, als persoontje, als ik, de regie te pakken en te bepalen en te corrigeren. Maar het gaat misschien wel veel meer over de vraag. Het is een van mijn favoriete coachingsvragen. Wie zou je zijn of wat zou je doen als dit vraagstuk helemaal niet belangrijk voor je was? Wat dan? Ja, dit is misschien een beetje een anti-climax. Maar ik vind het dus als, als persoontje, als persoonlijkheid en als filosofisch vraagstuk... vind ik het super interessant om mee bezig te zijn... En tegelijkertijd is het leven geen filosofie. En is nadenken niet wat ons het gevoel geeft en de ervaring geeft to be alive. Dus wat wel, ik denk dat wat er overblijft als we dit soort vraagstukken kunnen loslaten. En dan merk je wel of dat het leven zich ontvouwt. Misschien heel anders dan je had verwacht. Of misschien wel zoals je had verwacht. Maar dan op een heel andere manier tot stand gekomen dan je had verwacht. Of dat je iets gaat doen. En dat je in ieder geval op dit moment niet de impuls kunt onderdrukken om dat niet te doen. En dat is dan wat het is. En of dat, dat het beste was of de bedoeling was. Nou, dat weet je nu waarschijnlijk niet. Anders had je dit vraagstuk niet. En misschien... Is je bewustzijn over een jaar of zo op een plek dat je dat wel weet? Maar tot het moment dat de antwoorden, dat het antwoord gewoon tot je komt. Dat je gewoon op het antwoord stuit. Kun je de vraag loslaten? Kun je het belang dat je hebt bij de vraag loslaten? Kun je dus loslaten dat het belangrijk is voor jou op dit moment om te weten... of je vooral moet zijn en moet kijken en misschien wel afwachten... wat voor mensen best wel een jeukwoord is, wat er gebeurt. Of dat je een beslissing moet nemen, een actie moet nemen, ergens op af moet gaan. Kijk, die vraag, vasthouden aan die vraag, gaat niet maken dat je waarschijnlijk beter naar links gaat of beter naar rechts gaat of sneller naar links of sneller naar rechts. Nee, als je die vraag loslaat, dan ga je ook het één doen. Wachten op wat zich ontvouwt, aanschouwen wat zich ontvouwt. Of het ander doen. Namelijk een actie nemen, een beslissing nemen en iets gaan regelen. Eén van de twee ga je doen, toch? Of een combi daarvan. Dus... De vraag hebben en met de vraag bezig zijn gaat je niet sneller aan het antwoord helpen. En dat is zo'n belangrijke les voor al mijn klanten en ook voor jou als luisteraar. We kunnen zo graag ons vastbijten in vraagstukken met het idee dat hoe harder we nadenken, hoe slimmer en gevatter en effectiever het antwoord... En als je goed naar deze aflevering luistert. En misschien nog een keer. En misschien denk je wel een kut aflevering. En dan ga je naar iemand anders mm-hmm. luisteren. <laughs> en dan denk je later. Oh, maar dat bedoelde ze, weet je wel. Dan ga je tot de conclusie komen dat je denkt dat de magie van het leven in het antwoord op zo'n vraag zit. Maar het zit juist aan het voorbijgaan aan die vraag. En het voorbijgaan. Aan het antwoord. En aan het belang daarvan. Aan wat jij denkt dat het belang daarvan is. Dat is wat ik je mee wilde geven voor vandaag. Ik hoop dat het waardevol voor je was. En ik denk dat dit er één is om. Echt nog later een keer te luisteren. Of misschien wel nu gelijk een tweede keer. En om eens mee te zitten. En vooral ook voor jezelf op te contempleren. Want dit zijn thema's die. Er niet zijn om. Ja, te consumeren en aan te nemen. Maar dit zijn thema's om zelf op te onderzoeken. Zelf mee te gaan experimenteren. Dus um, ja, hierbij mijn uitnodiging daartoe voor jou. Dankjewel dat je tot hier geluisterd hebt. Ik uh, waardeer je aandacht en wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen. En ben je nog geen abonnee, je kunt je abonneren via iTunes, je kunt volgen op Spotify. Dan krijg je notificaties als er een nieuwe podcast aflevering voor je klaar staat. Vind je deze podcast tof, heb je er veel aan, dan waardeer ik het enorm als je hem vijf sterren wilt geven. Als je hem wilt reviewen, zodat andere luisteraars en potentiële luisteraars een beter, makkelijker, sneller kunnen vinden. En kunnen zien dat jij hem waardeert, dus dank je wel daarvoor. En als je zegt van wauw, ja hier zit echt voor mij goud in. Of ik vind dit echt een belangrijke boodschap. Of iets in deze aflevering intrigeerde mij. En ik wil daar graag zelf ook weer over delen. Voel je vrij. En ik waardeer het ook enorm als je deze aflevering deelt in jouw netwerk. Zodat we meer mensen kunnen bereiken met deze audio content. Waar ik heel... uh, Ja, concentieus en met heel veel liefde uh, voor je aan werk. Mocht je willen reageren op mij, dat kan natuurlijk. Je kan me een DM sturen op uh, Insta of op LinkedIn. En je vindt beide in de show notes. Mocht je nog niet met me geconnect zijn daar. Dat was hem voor vandaag. Een mooie dag voor je of een mooie avond. Misschien alvast wel te rusten. En tot de volgende keer.